0: Evet, e, merhaba, iyi akşamlar. Herkese hayırlı ramazanlar. E, bugün SETA'nın COVID-19 e, serisinde Almanya'da sıra ve bugün Almanya'yı konuşacağız. E, tabii Almanya e, birçok yönüyle çok önemli bir ülke bizim için. E, COVID salgını dışında da e, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir ülke. Hem ikiracatta e, birinci sırada e, en çok ihracat e, yaptığımız ülke. İthalatta da diyorum üçüncü sırada. Bunun dışında çok ciddi bir Türk nüfusu Almanya'da yaşıyor. Bu nedenle de Almanya bizim için çok önemli. Ticari ilişkilerimiz var, insan ilişkilerimiz de var. Ve tarihten gelen bir tabii ki bağlantı, bir bağ da var. Dolayısıyla Almanya'yı anlamak, Almanya'da olan bitenler bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye'yi de çok birinci derecede etkiliyor Avrupa'da olanlar ve hasreten Almanya'da olup bitenler. Covid meselesinde de yine Almanya çok esasında ön plana çıktı. Biliyorsunuz Covid salgını serüveninde dünyanın bu karşı karşıya kaldığı bu virüs salgınında ülke, ülke kıyasları çok önem kazandı. Ülke kıyas ediliyor, bir yere bakılıyor, oradaki veriler alınıyor, rakamlar kıyas ediliyor. Tabii bu kıyaslar yapılırken ilk baştan beri Almanya hep ön plandaydı. Çünkü oldukça olumlu bir tabloyla Almanya'da virüs seyrediyor. Dilerseniz bugün gün itibariyle size aslında Cuma günü itibariyle size bazı rakamlar vereyim. Gerçekten de Almanya açısından oldukça olumlu yüz rakamlar. Şu an itibariyle Almanya'da 161.996 en test edilmiş vakalar var. Virüs vakası. Cuma günü itibariyle 1515 yeni vaka eklenmiş. Yine Cuma günü itibariyle 94 maalesef defat var. 129 bin kişi toplamda taburcu edilmiş, iyileşmiş ve yine toplamda 6.736'da bin Vefat söz konusu. Tabii ki ülke kıyasları yapılırken bunlar önemli dedim. Çünkü hem siyaset yapıcılar, devlet adamları hem bilim adamları bunlara bakarak bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar. Yani bu tecrübeyi yaşamış bir ülkede neler yapıldı? Ee, neler ilk, ilk sonuçlandı, hangi e, adımlar e, çok e, bir getiri sağlamadı, bunların kıyası yapılıyor ve e, bu bilgi de transfer ediliyor. Ancak e, tabii kamuoyunda da başka türlü e, şekillerde bunların yankısını görüyoruz. E, ülkeler birbiriyle yarıştırılıyor adeta. Ancak e, sadece rakamlara bakarak e, ülkeler arasında kıyas yapmayı ben e, çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü her ülkenin kendi has özel e, durumları var. Bir ülkenin de de bu böyle. E, bir ülkenin e, örneğin Almanya'yı konuşacağız bugün. Almanya'nın nüfus demografik yapısını e, göz önünde bulundurmadan, bulundurmadan, ekonomik yapısını göz önünde bulundurmadan e, ve sosyo e, kültürel arka planına da e, hiç düşünmeden e, bu sayıları önümüze alıp Türkiye'de böyle, Almanya'da böyle ya da Amerika'da böyle demek tabii çok bir şey ifade etmiyor. Ama ancak bu verileri de göz önüne bu farklılıkları ülkelerin kendilerine has farklılıklarına göz önüne bulunduğu da e, rakamları e, ele alırsak çok daha doğru e, çıkarımlar yapabileceğimizi düşünüyorum. Tabii Almanya ile ilgili olarak başından beri hep şu merak edildi neden Almanya'da ölüm sayısı çok düşük. Tabi bugün ben 6.736 defatdan e, bahsettim. E, i̇lk başta rakamlar. rakamlardan hatırlıyorum çünkü o dönem Almanya ile ilgili bir analiz de yazmıştım bu konuyla ilgili. Neden Almanya'da ölümler az diye. E, tabii çok e, fazla test yapılmıştı. Ölüm oranları daha düşüktü. E, giderek bu katlanarak arttı ama herkes bunu çok merak etti. Almanya'da ölümler neden düşük? Yahut Almanya şu an e, bu yakaladığı olumlu tabloyu, e, bu başarıyı nasıl yakaladı diye. Biraz bunlardan bahsedeceğim ben hem veriler hem de bildiğim arka plan bilgilerini de bunlara ekleyerek biraz aslında toplumsal, hem toplumsal hem de siyasi olarak Almanya'ya bir bakacağız virüsle mücadelesine. Tabii bu başarının elde edilmesinde ki buna gerçekten bir başarı diyebiliriz. Pek çok faktör söz bunun elde edilmesinde tek bir ekran bunu faktörle açıklayamıyoruz. Ee, tabii ben bakıyorum e, böyle açıklanmaya çalışıyor, çalışılıyor. E, i̇şte kimisi sadece ekonomik gücünü alıyor Almanya'nın, e, bunun e, öntene çıkarıyor. Kimisi Merkel alıyor. Hatta geçenlerde Merkel Almanya diye bir e, yazı da yazdım. E, çünkü Merkel şu an biliyorsunuz Trump'a karşı bir anti-Trump, e, bir anti e, kahraman olarak. E, Özellikle Almanya'da Trump karşı çevrelerce idealize ediliyor. Başarılı bir siyasetçi olarak bu salgın mücadelesinde. Kimisi de başka bir faktör ön plana çıkarıyor. Ancak burada çok faktörlü bir başarıdan söz edebiliriz. Tabii ben Türkiye'de çok bahsedilmeyen ve belki de çok önemli görünmeyen bir şeyle başlayacağım. Bu da şans meselesi. Gerçekten Almanya virüs salgınına şansla başladı. Bu şans da şuydu. Almanya'ya virüs gençler üzerinden taşındı. Yani e, genç ve sağlıklı kayakçılar e, İtalya'dan dönen, İsveç'ten dönen kayakçılar üzerinden Almanya'ya taşındığını ilk vakaları biliyoruz. E, dolayısıyla e, aslında düşünürseniz Almanya nüfusu, nüfusu oldukça yaşlı. Üçte e, biri yaşlı bir ülkeden bahsediyoruz. Eğer bu e, salgın yaşlıları yakalamış olsaydı tabi Almanya için çok daha trajik bir başlangıç olabilirdi. Dolayısıyla burada bir e, şans faktörü var. Ancak ee, tabii şans faktörü yeterli değil. Ee, nitekim bunu biz e, şeyde de görüyoruz. Hollanda'da da görüyoruz. Çünkü Hollanda'da da gençlisizle başladı salgın. Ancak Almanya'nın gösterdiği başarıyı Hollanda'da göremiyoruz. E, dolayısıyla e, burada e, bir şans faktörü var. Bunun dışında e, tabii ki meselenin bir de e, siyasi e, yönü var. Yani siyasi faktörler var. Bu e, siyasi faktörden kastım e, Merkel. Ee, yani e, mevcut iktidarın, mevcut hükümetin ve Merkel'in tabi bu e, krizi nasıl idare ettiği, siyasetin bu krizle nasıl e, idare ettiği ile ilgili. E, Merkel burada e, zaten genel e, siyasetçi portresi de profil portre olarak e, oldukça e, gerçekçi, e, sadılyolu, e, çok e, meseleleri e, meseleyi ciddi alan e, tabi bilim e, kadını ya da bilim e, adamı ...kimine de çok vurgu yapılıyor biliyorsunuz merkezim. Bu yönünde gerçekten çok iyi idare etti diyebiliriz krizi. Ki Almanya'da bilenler bilir, devlet adamları bizim alışık olduğumuzun aksine halkla çok muhatap olmuyorlar. ulusa seslenişler çok sık yapılmaz. Noel toplamalarında ancak kısa bir sesleniş olur bunlar da tabi çok istisnai şeyler ama ilk kez Merkel mikrofonu televizyonun karşısına geçip halka seslendiği zaman halk şunu anladı burada ciddi bir şeyler oluyor üstelik Merkel'in kullandığı bir tabii Macron gibi bu bir savaş demedi ancak savaştan sonra ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en büyük meydan okumadı dedi tabi bunu Allah bizim için güç olabilir ama Almanların zihninde bir savaş travması var o dönemleri düşünürsek ee, savaş deyince e, Almanın bir Almanın içinde tabi e, ihtimalle alarmlar çaldı ve e, bu meselenin Şanson'un bahsettiği şekilde ciddi olduğunu hepsi kanladı. Nitekim e, daha sonraki dönemde yürürlüğe konan kısıtlamaları Alman halkı çok hızlı bir şekilde, bu çok şaşırtıcı, bu da çok şaşırtıcı bulunuyor. E, hızlı bir şekilde kabul etti. Çünkü Alman halkı demokrasi özgürlüğüne çok düşkün, devletin konusundaki e, özel eee müdahaleleri çok düşkün, özel hayatın yönetimi halleri çok hassas Bunlara karşı çok hassas bir toplum. Dolayısıyla bu kuralları bu kadar çabuk kabul etmesi, devlette bu kadar senkronize hareket etmesi bazı soru işaretleri ve tabi bazı şeylerden endişe de yarattı ancak bunu dediğim gibi uzun süre kriz yaşamamış, savaş yaşamamış bir toplumun devlet adamıyla, devlet adamının çağrısına verdiği bir cevap olarak görüyorum ben bunu. Ee, zaten önemsiz bir şey olsa Merkel bunu bu şekilde ifade etmezdi ve bütün gerçekliğiyle de e, Almanya'nın %70'i e, enfekte olacak diyerek meseleyi e, çok ciddiye aldı diyebiliriz. Tabii e, en önemli şeylerden birisi de burada e, meselenin siyasi bir e, malzeme haline getirilmemesi. Yani Trump'ın aksine Merkel örneğin e, konuyu e, siyasi bir e, malzeme haline getirmedi. Ve tabii ki muhalefet de böyle yapmadı. Hem muhalefet hem Merkel. Meseleyi bir devlet meselesi ve toplum meselesi olarak değerlendirdi diyebiliriz. Burada Merkel'in ciddi bir başarısı var. Daha sonra geleceğim bunun tabii ki siyasete yansımaları da var. Yani bir Merkel faktöründen ve, bir, ve halkın buna uyumundan bahsedebiliriz. Ki Almanya'da pek çok ülkenin aksine Resmi bir ohal yok. Yani resmi e, aslında yasaklar da yok. Bazı kısıtlamalar var. ve e, Ama bunlara baktığım zaman şunu görüyorsunuz. Oldukça bakarsanız aslında e, e, gayri resmidir ohal durumu söz konusu. Ancak e, Merkel bu geçişi öyle sağladı ki e, halkın e, yani kendi yasaklarından ve uygulamalarından önce halkın gönüllü kabulü ve katılımı yani otoriter bir itaatten çok gönüllü bilinçli bir kabul önünde bir dil ve üslup kullanımı bir siyaset izledi. Ve bu yönüyle de halk buna e, olumlu cevap verdi diyebiliriz. Ve bahsettiğim nedenlerden dolayı tabii ki e, kriz anı, panik anı bunu görüyoruz. E, nitekim e, hatırlarsanız bir tuvalet kağıdı savaşları olmuştu. Bütün Avrupa'da, Almanya'da bu gerçekleşti. Bazı marketler bomboş kaldı. E, halk gerçekten panik içerisinde ve bu kriz durumunda üstelik kendisine savaş durumu hatırlatılıyor hatırlatılıyor devletin çizgi çizgiye uymak noktasında bir sıkıntı yaşamadı e bu konuyla ilgili şu an güncel olarak bazı sıkıntılar var merkezin bu siyaseti özellikle şu an riskli dönem artık geçtiği için şey yapılıyor. Artık sorgulanmaya başlandı. Tabii bugün itibariyle biliyorsunuz Almanya'da girişte bahsettim. Belki yeni açanlar için tekrar edelim. Oldukça olumlu bir tablo var. Şu an Almanya'da bir entekli olmuş, COVID'de entekli olmuş bir kişi 0.76 kişiye bulaştırıyor. Yani ortalama olarak tabi bu rakamlar. Bu da şu demek bir kişiden daha az kişiye bulaştırma riski var. Mart ayılarının başında bu 3.0'dı. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir ilerleme kat edildi. Geçtiğimiz haftalarda da 0.9 ve 1 arasında bu seyrediyor. Yani bulaştırma riski giderek azalıyor. Biliyorsunuz özellikle bir normalleşmeye geçirmesi için bunun 0. yani 1'in altında olması gerekiyor. Dolayısıyla Almanya bu hedefe çok yakın görünüyor. Şu an oldukça olumlu bir tablo var. Dediğim gibi burada Merkel etkisi, şans, gençlerle e, başlamış olması, çok iyi devletin bunu e, yürütmüş olması ama sadece Merkel faktörü değil, biraz Merkel-Manya demenin nedeni bu. Yani Merkel'in e, siyasi bir araç olarak, bir muhalefet aracı olarak araksınlaştırılmasına dikkat çekmiştim o e, yazımda. E, esasında burada sistemle ilgili e, bir faktör de var. Yani sistem faktörü. Sistem faktörü derken ne diyoruz? Alman devleti işleyen bir devlet. E, yani her yönünde ve bu düştüğünü de aslında bu krizde tekrar Ortaya koymuş oldum. Ee, tabii ki e, burada bazı aksayan noktalar var. Onlara sonra geleceğim. O madalyonun diğer tarafı. Onu o bölüme de geçeceğiz ama. E, Almanya e, burada e, federal bir ülke olarak. Yine burada Almanya ile Amerika ile çok kıyaslar yapılıyor. Biliyorsunuz Trump e, orada eyaletler ilgili savaşıyor. Şu an. E, meseleyi çok iyi kopardı diyebiliriz. Ve federal sistem Almanya'da. Böyle büyük bir krizin önünde ayak bağı olmadığını gösterdi. Benzer şekilde muhalif ulusal unsurlar ayak bağı olmadıklarını gösterdi. Burada devlet ve toplum bilinçinin yüksek olduğunu gördük. Ee, ve bunun yanı sıra da tabii ki sistem e, işliyor derken sağlık sistemini özellikle vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü e, bu virüste e, kazanan ülkelere baktığımız zaman gördüğümüz şey test kapasitesinin yüksek olduğu ülkelerde başarı sağlandığını görüyoruz. Yani test kapasitesi ne kadar yüksekse sağlık sistemi ne kadar dirençli ve buna hazırlıklıysa e, bunu o şey bu oranda başarılı olduğunu görüyoruz. Almanya bu noktada tabii krize hazırlıksız yakalandı. Bunu söylemek gerekiyor. Ancak e, sağlık sistemi e, hazırlıklıydı diyebiliriz. E, yıllardan beri e, geliştirmiş çok e, sağlam bir sağlık sistemi var. E, tabii ki sağlık sistemi derken burada e, yoğun bakım kapasitesinden bahsediyoruz. Test geliştirme e, kapasitesinden bahsediyoruz. Tabii burada Almanya'nın bir ilaç sanayisi. E, merkezi olması da önemli. Yani ilaç sanayisinin merkezlerinden birisi biliyorsunuz Almanya'ya pek çok ilaç firması e, Alman bir şeyidir. E, Tabi burada Çin'e yöne, Çin'le ilgili bir ham madde olsa da e, or- oraya bağımlı pek, pek çok noktada Almanya ama e, en azından sanayi noktasında bunların geliştirilmesi noktasında e, e, öncü ülkelerden birisi. Bu da Test geliştirmek, geliştirme kapasitesi çok yükseltti Almanya'nın çok hızlı bir şekilde örneğin hemen rakamlara dönecek olursak e, krizin başında, salgının başında, Mart aylarının başında e, biliyorsunuz ilk vaka Şubat ayının sonunda görülmüştü. Ve 160 bin olan test kapasitesi şu an itibariyle 800 bine çıkmış durumda ve Almanya her hafta 400 bine yakın test uyguluyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir ilme, çok ciddi bir sıçrayış görüyoruz. E bu da bu endüstriyel altyapı olmasaydı, sağlık sisteminin altyapısı olmasaydı bu tabii gerçekleştirilemezdi. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ee, diğer yandan e, tabii sıkıntılı konular da var. Örneğin sağlık personelinin azlığı, malzemelerin eksikliği. Bunlara daha sonra geleceğim. Ee, ancak e, sağlık sistemi dediğim gibi bu konuda e, e, başarılı bir sınav verdi diyebiliriz. E, diğer bir mesele de ekonomi. Yani ekonomik faktörler. E, tabii Almanya biliyorsunuz e, sadece Avrupa bilin değil. Dünyanın da en güçlü ekonomilerinden birisi. Dolayısıyla e, bu salgın e, evet bir sağlık krizi, sağlık sorunu ama e, ekonomik yönden de pek çok sıkıntıyı beraberinde getirdi. E, pek çok insan bir anda işsiz kaldı yahut geleceğinden endişe eder oldu. E, dolayısıyla e, burada e, Alman ekonomisinin bunu çok hızlı bir şekilde toparlayabildiğini, vatandaşlarına e, güven verdiğini de görüyoruz. E, dolayısıyla burada e, tabii ekonomik gücünde e, ciddi bir etkisi var bu başarıda, bu işin koparılmasında. Tabii bir değişim sosyal kültürel yönü var. Bu da e, özellikle halkın tiplerine baktığımız zaman e, bunu görüyoruz. Daha bahsetmiştim Alman toplumu e, aslında demokrasisine çok yani, e, düşkün bir toplum ama devlete çok hızlı bir şekilde e, itaat etme yahut sağlama e, noktasında e, hızlı davrandı. E, bu bir faktör. E, bir de e, tabii e, Alman toplum için bazen polis toplum. E, dendiğini ben duymuşumdur. Çünkü bunu Almanya'da yaşayanlar bileceklerdir. Almanya'da e, kurallara biliyorsunuz düşkünlük var. Sadece düşkünlük bir de çok vardır. Özellikle yaş, yaşlı insanlar, belli bir yaşın üzerindeki insanlar e, kurallara uymayanları polis şikayet etme noktasında çok e, hiç e, çekingen davranmıyorlar. Ee, yani kendi akrabası da olsa, komşusu da olsa bunu çok rahatlıkla polise ihbar ediyorlar. Dolayısıyla aslında çok sıkı bir ohal olmamasına rağmen bu e, şeyler e, kontrol mekanizmaları toplumun bizzat kendisi tarafından da konuldu diyebilirim ben. E, bununla ilgili e, Almanya'dan da duyumlar aldım. Dolayısıyla bu faktörü unutmamak gerekiyor. Sosyal kültürel faktör. Diğer açıdan, e, tabii ilk başlarda yaşlılar evet, yakalanmadı ama sonrasında yaşlıların da e, bu virüse yakalanma ihtimali yüksekti. Çünkü risk, risk grubu, bu da ölümleri çok ciddi rakamlara taşıyabilirdi. Ama Almanya'da yaşlı nüfus ailesiyle yaşamıyor. E, ya yalnız yaşıyorlar, eğer bunu yaş- yaşayacak e, durumdalarsa, e, sağlıkları el veriyorsa ya da huzur Dolayısıyla Burada da çok hızlı virüsün yayılması gençlerden, aile içinden ithal da görüldüğü gibi bir e, toplumsal kriz yaşanmadı, bir sorun yaşanmadı çünkü Alman sosyal yapısı bunu kendi içerisinde dengeledi ve e, absorbe etti e, bu riski diyebiliriz. E, bunu da unutmamak gerekiyor. Böylelikle tabii neden Almanya başarılı oldu bu faktörlerle bunu açıklayabiliriz. Tabii Alman topluluğuna nasıl tepki verdi? Ben biraz bahsettim. Doğru kuralları uydu, devletine güvendi. Burada da işte, oturmuş bir demokrasi ve devlete güven oldu söylendi. Ancak bu ilk baştaki o kriz ve panik etkisini unutmamak gerekiyor. Çünkü şu an riskli dönem geçtikten sonra ve şu an artık normalleşmenin başladığı bir dönemde ki pazartesi günü Yeni uygulamalar başlıyor ama yine normalleşme sürecine geçiliyor. Artık örneğin bazı toplantılar, müzeler, sergiler açılıyor. Bazı mağazaların açılışına yine izin veriliyor verildi. Tabii kafeler, restoranlar ona yine kapalı kalacak ama. E, Neticede bir normalleşme e, süreci var. E, böyle bir sürece geçildi ve gözlem sürecinde şu an Almanya yani gözlemde bulunacaklar. Bu normalleşme rakamları sayıları nasıl etkileyecek? E, salgının seyirine çok ciddi bir etkisi bulunacak mı? E, bunun için en az iki hafta gerekiyor. E, böyle bir sürece girdiler. Tabii bu sürece girilirken Alman toplumda şimdi ufak ufak rahatsızlıktan başladı. O itaatler demeyelim ama e, devletine güvenen e, toplum şu an e, bir sorgulama aşamasına geçti ki bu sorgulamanın esasında e, bu salgının ekonomik etkileri de toplumda daha fazla görülmeye başladıktan sonra e, daha da ben artacağını düşünüyorum. E, çünkü e, şu an özellikle e, profesörlerin daha çok arttığını görüyoruz Almanya'da. Şu an yürürlüğe konulan. Ee, kısıtlamalar, kısıtlamalarla ilgili hatta e, bu konuda e, önayak olan bazı bilim adamlarına virologlara fizik mektupları gönderildiği e, yönünde bu virologların açıklamaları, açıklamaları oldu medyaya çünkü e, şöyle bir şey söyleniyor, madem bu kadar yüksek değildi bu risk madem biz bunu böyle hallettik kısa sürede neden biz bu kadar kısıtlamaya katlandık diye bir itiraz var bunun dışında da tabi bazı kesime özellikle sol ve liberal kesim ama sadece onlar da değil acaba devlet bizi yeni bir geleceğe mi hazırlıyor bazı kompetörleri de var bunun yanı sıra devlet bizi yeni otokratik bir düzenim alıştırmaya çalışıyor diye şüpheler içerisindeler. Bu biraz absürt gibi gelebilir Alman demokrasisi göz önünde bulunduğunca ama bu noktadaki sorgulamaların aslında hak sebeplerinde olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bütün başarılı hikayesine rağmen bu fazlalığıyla ilgili olarak merkez hükümetinin özellikle mülteciler krizinde pek iyi bir sınav vermediğini biliyoruz. ve burada. Ee, özellikle şeffaflık noktasında pek de şeffaf bir görüntü vermedi Alman devleti mütirci krizin yönetirken en azından bu yönde ciddi iddialar var e, vardı ve halk nezdinde acaba devlet e, bizden rakamları mı gizliyor e, kendi siyasetine meşrulaştırmak için diye ciddi şüpheler vardı Dolayısıyla e, insanların e, şüpheleri e, var devlette karşı e, yeterince şeffaf olmadığına yönelik olarak. E, şu anda da e, bu krize yönetici bu şüphelerin yeniden gündeme geldiğini, yeniden tetiklendiğini görüyoruz. Benzer şekilde Almanya'da, e, aslında Almanya uzun süre e, çok özgürlüğüne düşkün, çok demokrasi e, geleneğinin e, yerleştiği iddia edilen ki aslında çok yeni bir gelenek düşünülürse çok yeni e, bir gelenek ama e, bir ülke olarak bilinir ancak e, terör saldırıları özellikle Paris'te yapılan e, terör saldırıları, Daesh meselesi den sonra Almanya'da bir dizi e, yasa çıktı ve e, bazı değişik değişikliklere gidildi ve e, siyasetin ibresi özgürlükten güvenliğe doğru çevirmeye başladı. E, dolayısıyla bu e, bu özgürlükten güvenliğe doğru e, çevrilen e, siyaset ibresi insanları da tabii tedirgin etti e, ki nedir bunlar? Bazı uygulamalar yapıldı Almanya'da. Ee, örneğin kamerayla e, izlenmesi insanların pek çok yerde bu Almanların aslında e, alışık olmadığı bir şey. E, tabii pek çok insana şu dönemde normal gelebilir ama e, Almanlar gerçekten özel hayat noktasında çok hassaslar, e, anlaşılabilir sebeplerle. E, dolayısıyla burada da e, ciddi bir e, şey var, e, ciddi bir sorgulama ve direnç e, var. Hatta şöyle bir örnek vereyim e, kısaca. E, 1983 yılında nüfus sayımı yapılıyor Almanya'da ve nüfus sayımı esnasında memurlar kaç oda diye sorun yöneltiyorlar. bu sorunun yöneltilmesiyle Almanya'da mahkemedik oluyor bir anda vatandaşlarıyla. Mahkemeye taşınıyor süreç. Dolayısıyla dediğim gibi özel haklar noktasında oldukça hassas hatta alerjik tepkiler verebilecek bir halkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu an bu sorgulama sürecine geçmeleri de oldukça mahkum görünüyor bu açıdan bakıldığı zaman ve dediğim gibi devlet terör e, saldırıları sonrasında aldığı bu teröre karşı güvenlik önlemlerini de geçici e, kılmadığı, kalıcı kıldığı için bu konuda bir Tabii ki e, endişe var. Benzer şeyi Fransa'dan tanıyoruz, biliyoruz. O hal biliyorsunuz, o hal e, aslında bir yasayla çıkmadı ama e, geçici olarak e, ilan eden kurallar birdenbire yasalaştı, birdenbire e, ülkenin normalitesi haline geldi. Almanya'da da benzer endişeler var insanlarda ve bu sorgulama süreci şimdi giderek daha da artıyor diyebiliriz. Diğer yandan e, şu, tabii ki Alman toplumunu tanımak gerekiyor. Alman toplumu e, sosyalleşmesini sürekli her an Hitler dönemini aklında bulundurarak ve en ufak bir şeyde acaba biz yine o hatayı yapar mıyız? Biz yine o e, döneme döner miyiz? Korkularıyla yaşayan bir toplum. Bu nedenle Alman toplumu e, bazen e, korku toplumu olarak da tanımlanır. E, bazı sosyolojik analizlerde ki e, Alman toplumu biliyorsunuz. Esasında en azından ben böyle hatırlıyorum sosyoloji derslerinden e, eğlence toplumu olarak tanımlanırdı. Endüstri toplumu olarak, e, iç toplumu olarak e, ve e, tabii ki e, Riziko risk, e, Gezer Şart'ın e, o analiziyle de e, risk toplumu olarak tanımlanırdı. Ancak e, son dönemde Almanya'nın gerekli bir korku toplumu, aslında Avrupa'nın gerekli bir korku toplumuna doğru evrildiğini de görüyoruz, korkularıyla yönetilen. Korkularıyla hareket eden e, topluluklar gibi de görebiliriz. E, Az önce bahsettiğimiz tuvalet kağıdı savaşlarının da aslında bu korkuları biraz yapıştırdığını görüyoruz. Aslında bu kriz çok ilginç. Bu salgın toplumların e, Tunus kağıdı gibi oldu biraz. Hem siyasetin, hem siyaset sistemi, siyasal sistemin hem de toplum yapılarını e, bize adeta e, haritasını e, çıkarıyor diyebiliriz. E, bu yönüyle de e, acaba Helan biz e, diktatör e, bir yö- e, yönetime dönüşebilir miyiz? En şebeke vardır Almanların içinde. Dolayısıyla bunları tektedir de düşünebilir bu son alınan kısıtlama önlemlerinin ve şu anki itirazlarda bununla ilgili e, olabilir e, diyebiliriz. E, dediğim gibi Almanya'nın başarısının etkenleri, işte kısaca siyaset, şans, e, iyi idare, e, düzgün bir sağlık sistemi, güçlü bir ekonomik yapı. E, olarak ve güçlü bir liderlik e, merkezli liderliğinde olarak e, kısaca özetlenebilir. Halkın tepkisi de e, başta dediğim gibi e, başlangıçta aslında e, çok e, itaatkar ya da kabul edici e, devleti anlayı, anlayışlı devletin kısıtlamalarına karşı e, ve gönüllü olarak e, katılan bir halk. E, sonrasında tabii işler biraz değişti. Tabii e, bu madalyonun bir yönü. Şimdi ben e, diğer yönünü madalyon çevirmek istiyorum. Çünkü e, bir de e, bütün bu olumlu hikayenin aslında bu kadar pürüz başlamadığını, bu kadar pürüzsüz olmadığını da e, biliyoruz. E, çünkü aslında Almanya pek çok bu krize hazırlıksız yakalandı. E, tabii dediğim gibi sistemsel şeyler gibi onlar bir günden birine değişmez zaten e, sistemden gelen güçlerimiz. Bir günden birine değişmez sağlık sistemi gibi, ekonomik güç gibi ama e, özel bir salgın hazırlığı falan yoktu. Daha evvel buna yönelik raporlar hazırlanmasına rağmen 2012'de biliyorsunuz Robert Kaufman's bu Almanya'nın sağlık ilgili en büyük enstitüsü araştırma bir rapor sunmuştu Bundestag'a, Alman Meclisi'ne ama bu netice itibariyle anlaşılan çok daha dikkat alınmamış bir hazırlık yoktu yani. Ancak şunu gördük, ilk başta Almanya'da da bir panik oldu. Bu panik hem insanların davranışına yansıdı. O marketlerde gördüğümüz o tüketici davranışı her şeyi yağmalayan diğer yandan da siyasette de acaba ne olacak e- diye beklendi. Nitekim Almanya'daki ilk okul kapatma kararı biliyorsunuz. Ondan diyorum 15 Mart'ta alındı. Ama ilk vaka Şubat'ın sonunda görüldü. Ki dünyadaki vakalar e- Ocak ayından itibaren biliyorsunuz zaten Çin'de olduğu biliniyordu. Avrupa'da da daha erkenden başladı biliniyordu. Ama buna rağmen bir hazırlık yoktu. E- Ama bu baştaki şaşkınlığı Almanya çok hızlı bir şekilde sonra aşabildi. Ancak Başlangıçta gerçekten, yani böyle her şey planlı, stratejili, e, demek güç, e, başlangıçta bir şaşkınlık dönemini Almanya'da yaşadı. Aslında her ülke bunu yaşıyor. Ben e, bunu gözlemliyorum ülkeleri takip ettiğim zaman. Her ülke benzer süreçlerden geçiyor. Ancak buna verdiği tepkiler farklı e, şekilde ve başarısında aslında bu verilen tepkiler veriliyor. E, Almanya, dediğim gibi başlangıçta aslında e, kafalar çok karışıktı. hakkında da kafası karışıktı, siyasetin de kafası karışıktı. Ee, ekonominin de kafası karışıktı ee, ve e, e, tabi şu da vardı e, Almanya'nın tabii sağlık sistemini bilenler bilirler orada bazı sigorta birlikleri var kranken kasimi denilen şeyler çünkü onu anlatamam çok farklı bir sistem Türkiye'den ama e, netice itibariyle e, hastaların e, bir sigortamız oluyor ve sigortamız karşılıyor sağlık masraflarınızı ancak Son dönemde e, bu o, test meselesi ortaya çıkınca peki ben test yaptırırsam kim karşılayacak? Yani bu testlerin maliyetini kim karşılayacak? Buna yönelik bir açıklama yoktu. Kafa karışıklığı vardı. Bu nedenle hastanelerde, sigortalardan, insanlar da e, bu konuda çekingen davrandılar. Test yaptırmakla, bunları yürürlüğe sokmakla. Çok çekingen davrandılar. E, sonradan bu badire biraz aşılsa da şu an itibariyle bile aslında testlerin e, masraflarını özellikle açık semptom yoksa. Çünkü ee, mesela şu deniyor, herkes test edilsin ama Almanya'da açık semptomu olan kişiler test ediliyor sadece ee, ve yani şöyle diyelim, onlar test ediliyor sadece diyemeyiz de e, sadece açık e, Covid semptomu gösteren kişilerin masraflarını sigorta şirketleri karşılıyor. Dolayısıyla peki diğerlerini kim karşılayacak? Yani semptomu yokken yapılan testleri kim karşılayacak? Bu konuda hala bir e, e, kafa karışıklığı, hala bir kafa karışıklığı olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan e, tabi Almanya'nın e, huzur evlerinde yaşanan sıkıntılar var. Ve hastanelerinde, kliniklerinde biliyorsunuz buralarda başından beri maske eksik, eksikliği, malzeme eksikliği halen şu an medyaya yansıyor. Ben Bu konuda ciddi bir sıkıntı var. Biliyorsunuz maske takma şartını almaya çok geç getirir. Daha geçen haftalarda bizim başından beri alışık olduğumuz bir önlemde. Ancak bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Maske üretiminde, Çin'den zannediyorum bir maske alındı. Bu nedenle aslında bu konuda çok hızlı cevaplar vermediğini görüyoruz ki zaten Almanya'yı da Avrupa'yı da bilenler bilirler süreçler çok yavaş işler yani çok hızlı tepkiler çok hızlı dinamik süreçler Avrupa'nın yapısına göre değil. Bunun öncelerde zaten şu an yaşadığı pek çok sorunu yaşıyor. Çok dinamik bir yapısı yok. Diğer yandan tabii dediğim gibi bu kuzeylerindeki malzeme eksikliği, bakıcı eksikliği yahut hastanelerde yaşanan malzeme malzeme eksikliği ciddi sorun yarattı. Ee, ve <gülüyor> tabii e, şu da var, e, bu malzeme eksikliğinin dışında e, uyarılar yapılmasına rağmen huzur evlerinde Yaşlılara yönelik e, gerekli testlerin yapılmadığına yönelik medyada e, raporlar çıktı. E, bunların da e, tabi göz ardı edilmemesi gerekiyor Almanya konuşulduğu zaman. E, bir de tabi e, şöyle bir yönü var Almanya meselesini biliyorsunuz Almanya AB'nin en güçlü ekonomisi, en güçlü ülkesi. E, ama e, en yaşlı ülkesi dolayısıyla e, sağlık personeli konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Ve dışarıdan adeta ithal ediyor doktorlarını diyebiliriz Polonya'dan, Doğu Avrupa'dan özellikle Macaristan, Polonya buralardan doktor alıyor. Bir zihin göçü var Almanya'ya. Beyin göçü var kaliteye eleman göçü var evet ama yani Polonya'daki doktorlar Almanya daha iyi maaş ödüyor ya oraya geçerken tabi burada Alman bu da Polonya sağlık sistemini bir yerde de zor bırakmış oluyor bunu da belirtmek gerekir. Diğer yandan şunu da unutmamak lazım. Biliyorsunuz İtalya'da, İspanya'da, Avrupa'nın bir parçası, Fransa'da çok farklı tablolar ortaya çıktı. Almanya'dan çok farklı olarak ve Almanya onların içerisinden belki bir nedenle sirildi. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. İspanya zayıf ekonomisiyle, zayıf sistemiyle ve İtalya yine zayıf gücüyle bu salgında başarısı olduysa bunun nedenlerinden birisi de Biraz Almanya'nın benciliği diyebiliriz çok e, amiyane tabiriyle ifade etmem gerekirse çok kavramsallaştırmadan Almanya'nın e, bencilliği ya da ona en azından bu, e, yöneltilen suçlamalar iddialar var biliyorsunuz e, AB'yi Almanya'nın kendi, e, e, kendi çıkarı için kullandığı e, lokomotif gücü olarak ve AB'de alınan kararlar biliyorsunuz Almanya dominansı var ağırlığı var ABD alıp A- A- içerisinde. Özellikle kur politikaları diğer ülkeleri mağdur ediyor. Fatih ülkeleri mağdur ediyor. Çünkü kenar sıkma politikaları adet tarafından empoze edilen bazı siyasetler buradaki sağlık sisteminden kısıtlamada gidilmesine. Dolayısıyla bu insan bu salgında önemli olan sistemsel bazı yapıların zayıflamasına da neden oldu eee bu, bu, bu açıdan bu açıdan mesleği görmemiz gerekiyor ve Almanya başarısını değerlendirirken özellikle de bizim e, kendi ülkemizle kıyasını yaparken tabii Almanya'nın bu ekonomik dev e, dev ekonomisini de e, yıllardır e, lüks yani Alm- Amerika'ya sırtını yaslamış güvenlik şemsiyesi altında e, oldukça bir, bir refah toplumu, e, bir e, rahat bir toplum e, olduğunu da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu bu e, Elverişli koşulları da Almanya'yı çok avantajlı bir duruma getirdi. Tabii ki Almanya'nın güçlü ekonomi sahibi olması da sadece en azından sadece Almanların hesabına yazılacak bir kazanç değil. Bunun tabii tarihine çok şu an girmeyeceğim. Çok sadece bakıyorum şu an çok vaktimiz elvermeyebilir. Bunun dışında tabii şunu söylemek gerekiyor. Ee, dediğim gibi bunu biraz açıklamaya çalıştım. Almanya'nın başarısı, e, bunun toplumsal e, nedenleri, siyasal ekonomik nedenleri. E, tabii ki e, siyasi et, etkilerine geçecek olursam, e, şunu söylemek isterim. E, Almanya iç siyasetine e, tabii ki etkileri olacak. Bunu anketlere baktığımız zaman açıkça görüyoruz. E, Almanya'da e, krizi ilişkide e, yöneten e, koalisyon e, partileri, merkez partileri, Son dönemde çok ciddi çöküş içerisindeydi. Açıkçası merkez salın ve merkez solun çöküşünden almayı da bahsediliyordu. Ancak şu an en azından merkez solundan şey söyleyemeyeceğim istediği için ama en azından merkez salın kapalandığını görüyoruz anketlerde. Bunun da tabii Merkel'in yürüdüğü başarılı ee, salgın mücadele statüsüyle yakından ilgisi var. Ee, başarılı karesiyle ilgisi var. Şu an %28'den %38'e zannediyorum e, aklımda kalan rakamlar şu an en son bu yönde e, bir sıçrama gerçekleştirdiği ee, Gerçi Bugün evet, bugüne bakmıştım zannediyorum bir iki puan yine düşüş var ee, yine bu e, kriz döneminin geçişiyle birlikte. Ee, bir düşüş var ama e, çok ciddi e, puan kazandı anketlerde. Bu da ilk siyaseti etkileyecektir. Çünkü merkez partiler bir çöküş içerisindeydi. Ancak ben buna yapılan analizleri biraz aceleci bulduğumu söylemek zorundayım. Çünkü özellikle e, e, merkez sağ e, SİDU'nun yeniden güçlendiği ve Alman merkezinin yeniden güçlendiği e, periferideki e, alternatif e, partilerin, örneğin aşırı sağcı, AfD'nin e, de düşüşe geçtiği evet, söyleniyor. Zeriler de bunu gösteriyor ancak buradan çok aceleci sonuçlara varmamız gerekiyor. Çünkü... E, bu e, tabi çok rasyonel çok analitik görünmüyor yani ayette ideolojisi olan bir parti sadece ideolojik sahipler eden bir parti esasında ancak e, bu ideolojinin 3 e, aylık bir e, salgınla 2 bir salgın macerasıyla bittiğini insanların bundan vazgeçtiğini söylemek güç e, dolayısıyla bunun ben e, aslında kriz dönemine has bir e, belki yükseliş olduğunu da e, söyleyebilirim e, ya da en azından bunu bu yönde e, biraz beklememiz gerektiğini düşünüyorum. çünkü şu an henüz daha salgın bütün sonuçlarıyla e, yaşamış değiliz salgın Almanya da bunu doğru yaşamış değil e, bunun sonuçları ne olacak özellikle ekonomik sonuçları ki e, bir siyasetçi şöyle demişti Almanya'dan salgından salgından sonra herkes çok güçlü bir olmasına rağmen e, bütün e, Almanya bütün toplum kesimleri daha da fakirleşecek dolayısıyla bunun fotoğrafı kime çıkaracak bunu göreceğiz. Daha şimdiden dediğim gibi madem bu kadar çabuk, basit bir tehlikeydi biz neden bu ekonomik tehlikeye riske soktuk diye ciddi itirazlar var. Diğer yandan AİT'ye yönelik de ırkçılığın bitimini tansiyon etmek mümkün değil. Çünkü AİT'nin öne sürdüğü argümanların aksını güçlendirecek yani onu yeni güçlendirecek şekilde bir süreç izlendiğini görüyoruz. Nedir bu? Biliyorsunuz AB karşıtı aşırı sağcılar. AB gerçekten de bu süreçte oldukça başarısız bir tavrı çizdi. Dayanışma göstermedi ve ve işlevsiz şekilde ortada duruyor. Son alınan ekonomik kararları tarzı dışına bırakacak olursak aslında birlikte bir refleks gösteremedi. Diğer yandan sınırlar kapandı. Yani biliyorsunuz AFD aşırısa sınır içe kapanma tek bir nasyon, millet ve dediğim gibi AB'ye karşı bir politika izliyor. Şu an tam da sınırların gerçekten içe kapandığı, toplumun içe doğru döndüğü bir sürece görüyoruz. Dolayısıyla bunlar tam da ayetleyenim ben söylemiştim tezimi güçlendiririmi göreceğiz. Bunun yanı sıra tabii ıkçılık da virüs sonuçta Çin'den geldi. Şu an Almanya'da okuyorum ben çok Çin görünümlü, hepsi Çinli olmasa da insanlara çok ciddi, ciddi saldırılar var biliyorsunuz İslamofobi dediğimiz Müslüman karşılıklığı, Müslüman düşmanlığı zaten zirve noktasında Almanya'da. Bu yönüyle de acaba bu şey tetikler mi? Yani bakın dışarıdan gelen bir virüs ülkeyi mahvetti. Dışarıdan gelen şey tehlikelidir. Algasını da güçlendirir mi? Güçlendirebilir. Dolayısıyla bu AFD düştüğü, anketlerde CDU yükseldiği belki kriz dönemi kodlarıyla yine bu çerçevede okumak gerekiyor. Sonrası için daha erken olduğunu düşünüyorum. Bu tür aceleci aniden yapmak için. Ama şunu söyleyebiliriz. Kriz sonrasında Alman devleti aşırı daha mücadelesini güçlendirebilir. Güçlendirmesini de isteriz tabii. Çünkü dediğim gibi AB çok ciddi bir kıskaca girmiş durumunda ve bu noktada Almanya'nın tabi en son istediği şey AB projesinin suya düşmesi olacak. Bunun önündeki bütün engellere yönelik de siyasetini sertleştirebilir diyebiliriz. Evet, soru-cevapları şu an soruları görüyorum. Bunları belki son kısımda değerlendiririz. Şuna da ben değinmek istiyorum. Hazır AB'den bahsetmişken tabi. E, bu e, Almanya deyince akla gelen şey AB oluyor ve e, a, e, bu <gülüyor> salgının ikinci merkezi olarak Çin'den sonra Avrupa'yı biliyorsunuz. Avrupa nasıl bir burada sınav verdi? E, sadece e, dediğim gibi marketlere koşan tırnak içinde bencil e, Almanlar e, değil, e, AB bir panik içindeydi ve Almanya'da e, tıpkı vatandaşlar gibi vatandaşları gibi davrandı ve e, bencil bir şekilde hemen sınırlarını kapattı. Hatta o dönemde Fransa bölgesi, yani sınırda orada Fransa arabalarının yakıldığı, bunların geri çevirdiği ve bunların öncelik saldırılar olduğu yönünde haberler basına yansıdı. Ki İtalya'nın resmi olarak talep ettiği maskeler, ki en kötü durum, durumda olan ilk biliyorsunuz, reddedildi Almanya tarafından. Bu bu konuda bir dayanışma sergilemedi Almanya. En azından ilk tepkisi buldu, ilk tepkisi kendisini kurtarmaktı. Ve diğer ülkelerle ilgilenmedi. Ee, tabii sonrasında Fransa'dan hasta kabul edildi, İtalya'dan hasta kabul edildi. Ancak bunların daha çok görüntüyü kurtarmak, e, AB'nin e, e, imajını kurtarmak için atılmış çok yeterli sadınlar olarak okumak gerekiyor ki e, bunu İtalya'da <gülüyor> gelen haberlerden, yakınan resmi açıklamalardan da görmek mümkün. E, anketlerde en çok nefret edilen e, ülke şu an Almanya, İtalya'dan. Ve e, resmi açıklamalarda da biliyorsunuz e, Almanya'nın bu konuda, e, Tabi sonradan teşekkür ettiler ama e, e, İtalya'yı yalnız bıraktığı e, da söylendi. E, biraz AB meselesine de aslında e, girmek gerekiyor. Ve e, bundan sonrasında e, şu an Almanya dediğim gibi kriz esnasında yıldız ülke durumunda. Avrupa'nın yıldızı hatta dünyanın yıldızı belki Trump'a karşı bir muhalefet ünlü olarak sahneye sürüyor. E, bundan sonra nasıl e, şeyler olabilir? Yani meselin dış siyaset kısmına gelecek olursak. Ee, dediğim gibi ilk çok acilici olmamak gerektiğini düşünüyorum. Merke'nin yükselişi gerçekten stabil kalacak mı bilmiyoruz. Ee, çünkü e, bu şunu da unutmadan bir e, geçmeden belirtmek isterim. Ee, tabii ki Almanya'nın en büyük eksiği bu süreçte çok önemli e, dijitalleşmesi. Yani, değil, yani dijitalleşememesi daha doğrusu. Yani dijital dünyada geride kalıyor olması. E, dijital markalar arasında, büyük şirketler dünya şirketleri arasında şu an en büyük ee, onlar olan en çok artıran firmalar şu an bir tane bile sana ülkesi olmasına rağmen, endüstri biri, bir ekonomik dev olmasına rağmen bir tane Alman şirketi dahi yok. Dolayısıyla Almanya dijitalleşme noktasında çok ciddi e, sıkıntılar e, yaşıyor ve e, kriz sonrasında da, e, salgın sonrasında da büyük ihtimalle bu e, artarak devam edecek. E, ki biz bunu şeyde de gördük. E, bu önlemler esnasında da gördük. E, biliyorsunuz Almanya Okullar, yine okullardan bahsettim. Okullar yavaş yavaş açılmaya başlandı ama bunun çok önemli okullar meselesi. Türkiye'deki gibi biliyorsunuz Türkiye'de ebatinliği hemen geçtiği hızlı bir organizasyon yani Arak da olsa baştan sonra eksikliği girmeye çalışıldı. Hemen bir sistematik bir geçiş sağlandı. Bu çok büyük bir başarı gerçekten Türkiye'sinden. Almanya'da bunları göremedik ki Almanya'daki bu sosyal hayata dönüş noktasındaki aceleciliğin Sadece evde sıkılmak değil de gerçekten sosyal hayatın e, e, çok daha e, nasıl söyleyelim e, e, işlemesini sağlayacak dijital e, enstrümanlardan, e, enstrümanlara sahip olmamasıyla da açıklayabiliriz. Yani Türkiye'de bir e-devlet var dediğim gibi eğitim sistemi bir nevi yetiştirme ortama taşındı. Pek çok şey alışverişler, şirketler bununla ilgili Alman basında bir analiz de çıkmıştı Türkiye'nin bu. Almanya'nın Almanya yayla kıyasla önde olduğu noktada dijitalleşme noktasında dijitalleşme e, sorunu var. Dolayısıyla sanayisi 20. yüzyıldan kalmış bir sanayi olduğu için, dijitalleşmeyi ayak duramadığı için e, bu konuda ciddi bir atımı gösteremeyebilir bu hükümeti. Ve bu da tabii ki e, iç siyaseti siyaseten de kullanılacaktır. Hem de dediğim gibi Almanya maliyetini, ekonomik maliyetini de artıracaktır bu şeylerini. E, e, krizi ve bahsettiğim gibi e, ekonomik e, sonuçlarını henüz yeterince yaşamadı insanlar. E, bunlar görüldükçe belki iktidara, iktidara olan e, güven şu an e, düşebilir. Bunları bize zaman gösterecek. Merkel zaten yakında gidecek. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. E, Merkel yükselen yıldız ama Merkel e, parti başkanı bırakacağını açıkladı biliyorsunuz. Aslında bahar aylarında kongre düzenlenmesi gerekiyordu ama bu salgın nedeniyle <gülüyor> Ben diyorum aralığa kadar er- er- er- ee, kongre. Ee, dolayısıyla e, aslında tek lider ve gidici diyebiliriz Almanya'da. Avrupa'da daha doğrusu bu e, Avrupa için e, hiç iyi bir haber değil. E, çünkü a- Almanya dışında, a- Amerika dışında t- t- t- bir lider göremiyoruz Avrupa'da. E, tam da buradan hemen AB'ye geçeyim e, dış politika meselesine. E, tabii Almanya için e, destinlerin kapanması demek çok kötü bir haber. Çünkü Alman yanının gücün ekonomisinden geliyor. Ekonomisi ise küreselleşme ve küresel ticarete dayalı bir ekonomi. Daha e, seminerin başında bahsettiğim e, ithalat ve ihtalata dayalı özellikle ihtalata dayalı bir ekonomisi var. Dolayısıyla e, küresel ticarete vurulan her dalda Alman ekonomisiyle ve Almanya'nın gücüne vuruluş bir e, Bu da ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Tabi Almanya'nın son dönemde e, çok ciddi bir Führung Halle denilen bir öncü rol üstlendiği konuşuluyor. Daha doğrusu üstlenmesi gerektiği bu hem akademisyen çevrelerinde hem siyasi arenada ciddi hatta think tanklerin, Almanya'nın önemli think tanklerinde konularından birisi bu. Almanya bu öncü rolü nasıl yürütecek, yürütebilecek mi ve yürütmek istiyor mu? Tabii vaktim çok kalmadı ama şunu söylemek lazım. Ee, Almanya biraz isteyerek biraz mecburen yani ama çok büyük bir strateji sonucu değil açıkçası. Gerçekten de AB'nin öncü ülkesi e, olacak gibi görünüyor. E, bir süredir de aslında bu böyle yürüyor. E, bunun daha çok yani Almanya'nın aldığı işte ben e, Avrupa'nın en büyük gücü olacağım gibi bir karar, e, büyük bir strateji ki Merkel stratejilerin siyasetçisi değil zaten. Böyle bilinmiyor. E, böyle bir siyaset sonucu değil de yaşanan e, tarihi ve e, siyasi süreçlerin bir sonucu olarak e, ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani Almanya'yı şu an öncü ülke olmaya aslında biraz tarih itiyor, e, siyasi gibi ekonomik gelişmeler itiyor e, diyebiliriz. Tabii burada en önemli faktör Almanya'nın kendi ekonomik gücü, bir ekonomik dev olması. E, şu an büyük bir siyasi boşluğun oluştuğu uluslararası sistemde e, Amerika biliyorsunuz artık e, ben guardian olmayacağım dedi. Hiçbir ülkeye e, ve bu düzene e, bu İkinci Dünya Tavaşı sonrası kurulan bu düzene. Dolayısıyla e, bir lider e, krizi var. E, dünyada var ama AB'nin içerisinde de var. E, AB'nin içinde e, biliyorsunuz e, Almanya ve Fransa ortaklığı hep konuşulmuştur. E, Tabi Almanya'nın ekonomik gücü fazla. E, ama hep Fransa'yla böyle bir e, kol kola e, gidilecek bir AB e, e, ideali vardır. Aslında AB'den bahsedecek olursak biraz AB projesi birkaç ideal düzeyine kuruluydu ve bunların hepsinin çöplüğü bir dönemde yetişen. O yüzden ben Almanya'nın çok ciddi, çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Çünkü Almanya'nın hem sıkıştırıldığı, hem benimsediği dış politika, bazı siyasi çerçeveler ve toplumsal şablonların sığmıyor artık. Daha doğrusu bu şablonlarla, bu kısıtlılıklarla şu anki dünya küresel sistemin ortaya koyduğu krizlere cevap veremiyor. Bu kabiliyeti bu kabiliyeti bulamıyor kendinde. Normal tarihten gelen kimliği Almanya. Çünkü nedir Almanya'nın kimliği? Aslında Almanya çok biraz ironik bir şekilde Amerikan dış politikasının en başarılı projesi olarak bazı yerlerde anılıyor. Bu ilginç gelmiş bana. Alman listesinin en önemli en başarılı projesidir Almanya. Hatta bazen şöyle de denir bilirsiniz. Almanya yazın ama Amerika okumu diye yani o Batıya Batı entegredi Amerikan güvenliğini sağladığı güdümlü bir ülke olarak Almanya aslında kuruldu ve bunun yanı sıra tabii güdümlü bir ülke diyorum özellikle dış güdümlü çünkü Hitler döneminden sonra öyle travmatik bir yaşantıdan sonra aslında Almanları bir yerde dediğim gibi bazı konularda çok ciddi e, kısıtlılıklar getirildi Almanlara. E, bu yüzden de Alman siyasetinin e, amaçlarından birisi bu kısıtlılıkları e, biraz aşmak. E, ama e, yani kendi e, manfaatlerini kor- koruyarak bu kısıtlılıklarla yaşamak ama gerektiği zamanda bunları aşmak yani bir bağımsızlığa doğru gitmek. E, özellikle Dediğim gibi bu bir, bir ayağım yani güdümlü bir, bir siyaset. Diğer taraftan ABD, batı NATO, ABD yani batı merkezli bir, bir siyaseti var. Diğer yandan da çok taraflı, çok ortaklı bir siyaset yürütüyor. Yani kendi başına zaten bir şeyi liderliğinin üstlenmesi söz konusu değil. Fransa dediğim gibi bu noktada yine korktuk değneği ama diğer aktörlerde de geniş bir rız siyaset şey var paradigması var ve bu paradigma Almanya'ya hem e, e, yani kendi gücünü farklı alanlarda e, geliştirme, farklı ülkelerle e, siyaset yapma olanağı sağladı, imkanı sağladı, e, sağlıyor. Hem de onun e, bir yerde de dediğim gibi kısıtlıyor. Neden? Çünkü şu an dünyanın yörüngesi o yönde değil. Yani uluslararası düzende gerçekleşen ciddi paradigma değişiklikleri özellikle Amerika'nın liderliği bırakmasıyla dünyada artık ülkeler iki ilişkilerle krizi çözmeye başladılar ve bu düzenin bütün kurumları ciddi sorgulanıyor. İşte geçtiğimiz dönemlerde gördük değil mi? BM, mesela şu an ne yapıyorlar? BM, NATO ee, ve tabi ki AB, AB de bu sorulamadan kendisini tutaramadı. E, son salgın krizleri gördük ne kadar aciz bir AB kapusu e, ortaya çıktığını, e, Bazı her ülke aslında kendi şarkısını söylüyor şu an AB'de baktığımız zaman. Birileri diktatörlüğe doğru AB çatısı altında, e, Tabii çok ironik Türkiye'ye yönelik ben şimdi kriterleri de düşündükçe, Macaristan'da olup bitenler, Polonya'da olup bitenler şu an çok ironik onları yaparken diğer taraftan İtalya'da AB bayrakları yapılıyor. Almanya bayrakları yapılıyor. Bunlar var. Tabi Almanya dediğim gibi aslında biraz isteyerek ama daha çok da mecburen bir liderlik rolüne doğru gidiyor. Bu rolü nasıl oynayacağı bir muamma, bir soru. Bu rolü AB içerisinde oynayacak bir ihtimalle. Çünkü elindeki en güçlü enstrüman bu ve AB bir aslında Almanya projesi gibi de düşünülebilir. Ancak ee, tabii e, şundan bahsediyordum, AB dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Açık sınırlar geliyor, e, dayanışma geliyor, uzlaşı geliyor, hukuk geliyor. E, ama e, son krizleri gördük, daha evvel kriz ne de gördük. Bunların hiçbiri şu an mevcut değil ve bir Avrupalı kimliği. E, bakın şu an ideolojik olarak Avrupa. Avrupa ideolojik olarak zaten e, çökmüş durumda. Çünkü Avrupalı kimliği yok yani ıı, aşırı sağ hareketler, milletçi hareketler yükselişte ıı, dolayısıyla milletçi kimlikler daha çok ortadan çıkıyor ve bunun artarak böyle devam edeceğini düşünebiliriz. Bunun yanı sıra hukuki olarak da bakıyorsunuz İtalya'nın aslında hakkında kurucu ülke olarak ıı, ABden istediği yardımdan verilmedi. Yani son krizden okumasını yapıyorum. Daha evvelden de yapıldı. Mülkeci krizinde de o kadar çok hukuksuzluk yapıldı ki birdenbire ihtice hakkı insanların elinden alındı. Peki nerede hukuk? bütün bu şeyleri düşündüğümüz zaman kimlik çöktü, hukuk çöktü ve dayanışma gösterilmediği için böyle bir AB tablosu, tablosu ile karşı karşıyayız ve bunun önderi olarak Almanya. Tabii Fransa da olabilir. Neden Fransa değil Almanya? Çünkü Macron şu sıralar çok meşgul. Macron çok büyük hayallerle iktidara gelse de, getirilse de gelse de ee, esasında e, sözlerde bir çok şeyi gerçekleştiremedi. Ve aksine hem bir yandan iç sorunlarla, tabi gerekçelerle uğraşıyor, ekonomik sorunlarla uğraşıyor. Dolayısıyla çok da Alben'in liderliğine olmayacak bir şey yok, gücü e, yok. Özellikle son dönemde, daha bugün Alman basınında yazıyordu, e, Fransa'nın giderek Almanya'ya bağımlı bir ülke haline geldiğinden bahsediliyor. E, Tabii e, Fransa hastanelerinin durumu ortada, Almanya neredeyse Fransa'yı kurtardı deniyor. Dolayısıyla e, Fransa'da bu gücü görmüyoruz. Esas AB'nin dediğim gibi kurgusu Fransa'nın siyasi önderliğini yaptığı, Almanya'nın ekonomik dengeyi sağladığı, Fransa'nın sağladığı böyle bir dengeli güçtü. Ama Fransa'nın olmayışı İngiltere'nin, aslında Merkel'in bütün çabalarına rağmen, bütün isteğine rağmen terk etmiş olması Avrupa Birliği'nin. son Avrupa Birliği'nin de oldukça tuhaf bir yapı haline getirdi. Tabii böyle bir yapıya liderlik yapmak ister mi Almanya? Mecburen yapacak ama. Ee, tabi çok kolay gelsin demek lazım çünkü dediğim gibi AB projesi AB projesi olarak kalsa elbette ki Almanya bunun liderlik yapmak isterdi de yapardı yapıyordu ee, neydi bu uzlaşmacı, dayanışmacı Avrupa kiminle dayalı açık sınırların olduğu bir büyük proje, bir barış projesi hatta ancak bunların hepsi düşünce aslında AB'ye liderlik yapmak demek şu an sürekli sorun çözmek, sürekli sorunlarla uğraşmak, sürekli onu ayakta tutmaya çalışmak gibi görebiliriz ki Merkel de aslında bunu yaptı. Merkel'in bütün siyasi iktidarı boyunca verdiği rektekslere bakılacak olursa, gerek Kırım krizinde, gerek Ukrayna'da gerekse bu salkın meselesinde, aslında hep son anda tam AB'ye suya düşecekken onun hemen bir el gibi koşup kurtardığını görüyoruz. Yani son anda yapılan müdahalelerle aslında sadece sistemin çöpmemesini, Merkel'in gayret sahip ettiğini görüyoruz. Evet, Merkel bir sistem, bir statüko koruyucu olarak, bir sistem tutucu olarak bu noktada önemli bir gider. Ama daha önce de siyaset konusunda belirttiğim gibi sistemi korumak bu noktada Almanya'yı kurtaramayabilir. Çünkü çok ciddi sistem krizleri var. Salgınla başarılı mücadele edilmiş olması, Almanya'nın mevcut merkez partilerini eriten, Sistem krizlerini neoliberalizmin çöküşüyle birlikte Almanya'yı da etkileyen e, krizleri ve, ve mevcut da olan işte Doğu-Batı çalışması da Halen Almanya'da var biliyorsunuz Doğu Almanya, Batı Almanya, ortası zayıflaması, e, eşitsizlikler e, ve e, insanların giderek yaşanan e, nüfus, o yabancı düşmanlığı bütün bunlar aslında hala olduğu yerde duruyor. Yani salgınla elde edilen başarıyla bu sistem krizleri çözülmüş değil. Dolayısıyla Almanya'yı bu sonra çok ciddi bir ağır bir süreç bekliyor. Bunu söylemek gerekir belki İdiri'ye dönük olarak. Tabi Almanya siyasi bir güç olacaksa da bunu AB içinde değil de yani AB içinde zaten bir güç. Ondan başka güç yok çünkü rakibi yok. Dediğim gibi da artık rakibi olmaktan çıktı. Bunu ancak kendi merkezi dışında, AB merkezi dışında bir siyasi iddia yapabilir. Bunu söyleyebiliriz. Bu da nedir? Bu da nedir? Almanya'nın periferisi diyeceğimiz Balkanlar Orta Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da hem kendi güvenliğini, yani ticaret yollarını hem kendi güvenliğini koruyacağı, enerjisini garanti altına alacağı, enerji tedarikini garanti altına alacağı yerlerde bir siyasi güç olarak kendisini boy göstermesi, kendisini göstermesi e, gerekiyor. Ancak bu konuda pek başarılı bir kaynısı yok. Biri düşünelim, Berlin Konferansı'nı hatırlayalım. E, Suriye'deki e, olmayan Alman e, etkisini düşünelim. E, mülteci meselesini krizini düşünelim. Bunlara baktığımız zaman Almanya'nın aslında siyasi liderlik için daha çok, çok çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyoruz ki burada da ayak bağlarının başında yani Almanya bunu çok istese siyasi irade bunu çok istese bile ki oraya doğru gidiyor bunu tabii ben inkar etmiyorum Almanya bir liderliğe doğru gidiyor doğru ama çok ciddi sorunlarla baş edecek bu liderlik sürecinde çünkü tabii güven ordusu güvenlik konusunda zayıf bir ülkenin liderlik iddiası bulması çok e, inandırıcı olmuyor. Bu noktada hala Amerika'ya e, Almanya'nın ulaştığı olduğunu da biliyoruz. Ancak e, bu noktada e, şunu söyleyebiliriz. Almanya eğer siyasi liderlik gösterecekse bunu EU e, yani yani e, Avrupa Birliği sınırları ötesinde bu iddiasını gösterecek ama şimdiye kadar bu konuda çok e, da başarılı bir e, siyaset dili izlemedi. E, ve e, bu öncü rolünü ıı, iddia ederken de en büyük savaşı kendi halkına karşı verecek çünkü Alman toplumu oldukça pasifist bir toplumdur. Yani bu toplumu ıı, çok ıı, şeyi hazırlamanız ıı, zor. Bir liderliği ikna etmeniz de zor. Çünkü Alman liderliği sadece Doğu Avrupa'yı, sadece Cifra, belki Fransa'yı, başka ülkeleri değil Almanların kendisini de korkuyor. Böyle çok ambivalent çok çeşitli bir durum da var. Bir yandan Almanya'nın lider olması isteniyor, AB'ye götürmesi isteniyor ya da elini taşına atma sokması isteniyor ama çok da fazla Almanya istenmiyor. E, tarihi nedenlerle e, bu konuda Alman... Toplumu da dediğim gibi oldukça temkinli ve e, bu, a, siyasetin ayağına bağ olacak derecede de e, güvenlikçi politikada e, tepkili bir toplum. Bir daha konuşacak çok şey var ama e, baktığımda olmak üzere hemen hızlıca ben sorulara e, bakmak istiyorum. Evet konu harcı sorular arkadaşlar ile iletin lütfen. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayabilir misiniz? Yönetim ve vatandaş arasındaki uyum bağlamında bizde şans olan bir değişken var mıydı? Yani Almanya ile Türkiye esasında başarılı iki ülke salgın sürecinde başarılı bir siyaset izledi. Dediğim gibi her ülkenin kendi has özellikleri var. Şimdi Almanya gibi ekonomik bir devlet. Tabii Türkiye'nin kıyaslarsak bu konuda gerçekten Türkiye kazanççı çıkar. Yaptığı adımlarla, attığı adımlarla bunu söylemek gerekir. Bunun dışında ben benim gördüğüm farklardan beri benzerliklerden şunu söyleyebilirim. Türkiye'de de ben iktidarın bu meseleyi bir devlet meselesi gibi yürüttüğünü düşünüyorum. Tabii muhalefet bazen işin içine girince yani bir engelleyici unsur olarak bir ayak bağı gibi şeklinde ya da itirazlar şeklinde başından beri işin içine girince belki orada şey oldu. Bazı tartışmalar yaşandı ama onun dışında Türkiye'de mesela aslında toplum tarafından da devlet tarafından da bir milli seferberlik şeklinde götürüldü. Almanya'da da bu şekilde oldu. Belki böyle bir benzerlikten bahsedebiliriz ama muhalefet hareketleri maalesef biraz farklı. Yani Türk muhalefet muhalefet birazcık daha Alman muhalefetinden farklı hareket etti. Almanya'da muhalefet gerçekten özellikle krizin başında normal eleştirilerini bile söylemeyeceğini ilan etti. Çünkü devlet olan güvenin sarslamak açısından bu noktada devlet bilimcinin oldukça e, yüksek olduğunu söyleyebiliriz. E, şans faktörü orada gençlerdi. E, bizdeki şans faktörü değil daha çok idari bir başarı olarak örnek lazım. E, evet, Alman hükümeti hangi noktalarda eleştiriliyor? Dedim ki Alman hükümeti şu an e, özellikle Merkel'in çok yalnız hareket ettiği, yani yalnız başına kararlar aldığı ve tartışmadan hoşlanmadığı için ee, i̇nsanların e, kendi aldığı kararları zorladığı yönde bir eleştiri var. E, temel e, hak ve özgürlülüye getirilen kısıtlamalar noktasında bir eleştiri var. E, biliyorsunuz Merkel, e, federal hükümetlerin normalleşme geç, geçiş süreciyle ilgili tartışmalarını e, bir cümbüşe benzetti, bir alem cümdü, bir aleme benzetti. Oldukça aslında e, tırnak içinde hafif meşref e, bir hareket olarak onların teledi. Bu da tabii şu yorumlara yol açtı. Neden bunları kamuda tartışamıyoruz? Çünkü gerçekten de Merkel bilim adamlarını evet dinliyor ama kamuoyu önünde çok da fazla halkı belki yanlış şeylere, düşüncelere, rehaveteye sevk edecek hoşlanmıyordu. Ve bu noktada da federal eyalet başkanlarının ortaya koyduğu bazı tartışmalara çok sıcak bakmadı. Mesela bu noktada eleştiriliyor. Burası diktatörlük değil, burası da biz. Ve Bizim de burada konuşma hakkımız var demeye başladı muhalefet, muhalefet yavaş yavaş. Ee, tabii işsizlere yönelik Almanya'da ne gibi fiyatet izlendi? Almanya'da bir şu, ekonomisi var. E, i̇şsizlere yönelik de e, çeşitli tedarik ve tedavi paketleri açıklandı. Şu an onların e, aynısından ilgilmem hem zaman olarak ilgilen, hem de o beyler e, şu an zihninde değil ama e, bu konuda ciddi destekler. E, sağlandığını biliyoruz ama ilk başta burada da bir karmaşa olduğunu ben e, çok biliyorum, hatırlıyorum. E, özellikle sanatçılar ve esnaf kesime yönelik bir güvence yoktu ve bu noktada e, ciddi mağduriyetler yaşandı. Hatta 2-3 hafta öncesinden e, Almanya'nın güneyinde bazı restoranlar mesela e, protestolar bulundular e, e, İflas meşhinde olduklarını söyleyerek e, bir benzeri bir durum Evet, Avrupa Birliği'nin e, e, ne, ne, anketleri, son anketlerden açıkçası e, haberim yok. Yabancı ülkelerde ölüm sayısı, obazit, terör yaşlı nüfusunu fazladır. Hayır, anlayamadım nasıl? Yaşlı nüfusun çok fazla. Yani e, nüfusun üçte bir 60 yaşın üzerinde. Dolayısıyla sadece bunu açıklamayalım. Sonra bir de şunu söylemek gerekiyor. E, meseleleri zaten hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Yani Almanya e, çok iyi etti, ondan başarılı. Almanya e, çok güçlü ekonomisi var ondan başarılı. Hayır. Hepsi birlikte. Ve birazcık şans faktörü de var. Bunu da e, bahsettimden de bahsetmiş olduğum Merkez evet bu önemli bir soru. Sürecin daha kapalı bir ekonomi ve ülke modeli sunan aşırı sağ ve AB karşılığına yarayacağı söyleniyor. Ancak merkez hükümetlerin aldığı güvenlik kararları karşılığının susturmasına konulamaz mı? Ee, yani tabii Almanya e, bu noktada gibi gördüğü şeylerde aslında oldukça e, acımasız yani evet demokratik bir toplum ama ee, aşırı sağ noktasında hatta kriz salgın sürecinde bazı baskınlar da yaptı, Bazı şeyler, kararlar da alınmıştı. Ee, baskın değil de, bazı kararlar alınmıştı. Özellikle Alp Bey'in e, radikal kanadına yönelik Anayasa, anayasayı koruma teşkilatının izleme karar var mesela. Bu konuda evet daha ben de daha sıkı önlemler alacağını düşünüyorum Almanya'nın aletleri noktasında ama tabii beklememiz lazım. Biliyorsunuz Almanya'da ökücülük meselesi aletleriyle sınırlı değil maalesef. Keşke öyle olsa. O yüzden ben aletleriye bitse yani aletleriye anketlerde o yaranı düşse bile maalesef bunu onu söylemlerim merkez partiler çoktan üstlendiği için, içselleştirdiği için ve kamuoyu da bu şekilde çoktan buna alıştığı için Maalesef bu konuda bazı dönülemez süreçlere girdiğini düşünüyorum ırkçılıkla ilgili. Dolayısıyla evet Almanya bu konuda ki önlemleri belki aşırı sağa karşıta kullanabilir. Dediğim gibi Alman toplumunda şu an alınan güvenlik önlemlerinin devlet tarafından farklı meselelerde kullanılması yönleri bir endişe var. Ki Alman polisinin de sabıkası bu noktada çok iyi değil, biliyorsunuz. Çok şeffaf bir yapısı yok. Ve ırkçıların e, kümelendiği, e, yuva yaptığı, e, kumsal ırkçılığın hat safhada olduğu e, kurumlardan birisi de Alman e, emniyet teşkilatı. E, dolayısıyla bu konuda endişelenmesi oldukça normal. E, Zendürüm, sürenin sonuna geldik. Dinlediğiniz e, için İstanbul'a teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir, e, faydalı bir garakları bilmişimdir. E, herkese iyi akşamlar.